0: Anos atrás, anos atrás, eu tive um encontro com Deus e Deus disse, olha, você é um general que eu estou levantando para resgatar o meu povo para a volta do meu filho. E o que você vai fazer é resgatar o meu povo que está divorciado, deprimido, endividado, na pornografia, filhos perdidos, blá, 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 E daqui, Isso foi em 2007. Em 2007, eu comecei a viver esse propósito. Viver isso, resgatar o povo de Deus para a volta de Cristo. E... e e depois pessoas souberam desse negócio de general e tal, e começou uma coisa assim, todo mundo é general, e eu me calei quanto a isso, e até ó, você é general, e entrei nessa onda, você é general, quando Deus disse que eu era general, mas o que está no meu coração ardendo, é algo mais verdadeiro, e dizer para as pessoas, cara, você não é general, muito menos do reino, porque um general tem patente, um general entrou na academia militar, yes. um general tem ferramentas, um general tem armas. Tem um história. general tem uma história de vida, tem realizações, batalhas vencidas, enfrentou o um inimigo, Sim. venceu, treinou seus exércitos, comandou exércitos. Então, cara, não vem dizer que você é um general. Se você não tem batalha, se você não tem preparo, se você não tem estudo, se você não sabe usar as armas. né? Então, para falar de general, eu queria que vocês dois definissem o que é, que é o reino.
1: O rei. Pode começar.
2: <risos> então, é, eu acredito muito que o reino precisa ter um rei, como você falou, um exército precisa ter um general, não é verdade? Então, é, o que, que a gente vê hoje? A gente vê, às vezes você fala de um assunto que você não experimentou ele. Eu sempre costumo dizer que quando você fala de coisas que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Você precisa... Pode repetir essa? Porque essa eu quero anotar. (risos) Essa eu quero anotar. Quando você ensina uma coisa que você não experimentou, você só multiplica a ignorância. Entende? Porque o reino de Deus, a Bíblia, né? a gente fala de tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Ah, Se fala muito, Paulo falava disso, do pleno conhecimento de Deus. O camarada acha que o pleno conhecimento é você conhecer a Bíblia. Não, o pleno conhecimento é você conhecer de quem a Bíblia está falando. É. Uau. Conhecer o Deus da Bíblia. Não é a Bíblia de Deus, porque se eu conheço só a Bíblia, eu informo, mas eu não transmito. Então, quando você experimenta, Paulo, você, você, por que que você é, se tornou que se tornou uma voz? Por quê? Porque você experimentou algo. Então, quando você fala, você não informa, você transmite. Caraca! Porque Deus você não estuda Deus você experimenta Provai e vede que o Senhor é bom Então você não estuda a bondade de Deus Você tem que ter experiências sobre a bondade de Deus Então o reino é isso E se fala muito que a igreja tem que estabelecer o reino A igreja não estabelece o reino Nós manifestamos o reino Na política, nos negócios é, no esporte, no artístico e na igreja. Né? Nós temos a cultura de ir na igreja, quando nós temos que ter a cultura de ser a igreja, ser a igreja em todas as áreas da vida, de uma sociedade, que eu acho que isso é, foi aonde você foi bem sucedido, você conseguiu ser igreja fora da igreja, no coração das pessoas que fazem negócios. Por quê? Porque você experimentou, você teve uma experiência, você recebeu uma palavra. Você não disse, ah, eu vou... acordou de manhã, ah, eu vou fazer isso, se der certo, eu faço aquilo. Não, Deus não trabalha assim. Deus não tem plano B. Deus tem um plano original. E toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Uau. Então, reino é isso. Então se a igreja entender que todas as denominações Seja ela cristã, seja ela católica ou evangélica Porque Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica né? Deus ama o mundo e ele amou o mundo E o reino nada mais é do que a gente como filhos de Deus Manifestar o reino de Deus aonde nós estamos Manifestar o reino de Deus para mim o que que é? É você permitir que Deus governe naquilo que você está fazendo Uau! Então é isso.
1: Muito bom. Paulo, quando você fala sobre sobre muitos generais, né, ou pessoas que se enxergam como general, sem necessariamente ser, eu acho que a mesma dinâmica acontece em relação ao reino. né? Tem muita gente falando do reino sem necessariamente experimentar ou, ou até fazer parte dele. Ah, o reino de Deus, ele se estabelece, e ele governa através de paz, justiça e alegria. E a gente tem que entender que tem muita gente vendendo uma falsa paz, ah, exercendo uma uma falsa justiça e achando que está vivendo algo que na verdade é uma falsa alegria. Olha que louco isso. Quando Deus diz que a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá, então significa que existe um tipo de paz que o mundo oferece. A riqueza que eu tenho para vocês, ela não acrescenta dores. Então existem outros tipos de riqueza que que acrescentam dores e vêm de uma fonte diferente do que a fonte de Deus. E por que que eu estou falando isso? Porque quando todo mundo... ah, fala do reino de uma forma tão plural, a gente pode estar achando que está vivendo a mesma coisa quando, na verdade, a gente só está diminuindo o preço do ingresso para entrar nesse barco.
0: Explica de novo. Eu
1: vou explicar. Quando a gente (risos) vê a história de Jonas, por exemplo, ele entrou num barco e, provavelmente, aquele ali tinha uma das passagens mais baratas, talvez por isso que ele entrou nele quando estava fugindo. (risos) Quando a gente vê a crise, a tempestade no meio daquele mar... O problema, a culpa não era só de Jonas, a culpa era do dono do barco, a passagem era barata demais para entrar nele. Então a gente tem que ter o entendimento que o reino, para você fazer parte dele, o preço é alto. Você precisa morrer para você, para nascer para Deus. Você precisa abrir mão das suas vontades para você poder se tornar quem Deus sempre quis que você fosse. Então só pegando o gancho do que você falou sobre generais e sobre reino, ah, tem muita gente achando que está acessando o evangelho, ah, e na verdade só está sendo melhorado O evangelho não foi feito para melhorar você O evangelho foi feito para matar você
0: Uau, fala quando de novo o, isso O
1: evangelho não tem como propósito melhorar você O evangelho tem como propósito matar você Porque só quando morre Quem você se tornou Pode nascer quem Deus sempre quis que você fosse Tremendo isso Então, ah, quando todo mundo Está falando sobre reino Me preocupa mais do que quando poucas pessoas falavam sobre A grande hum. verdade É que Tem tem alguns tipos de discursos Hoje Que Jesus tem sido acrescentado como item acessório Só para respaldar Que quanto mais esse discurso tem alcance Na verdade maior é o estrago Que é feito para o evangelho e para a igreja Então tem pessoas que falam Pastor, eu gosto muito da sua mensagem Eu ouço muito também fulano, ciclano E no meu interior o, o temor que me dá é Uau, eu não queria poder estar dentro desse mesmo hall né? Se, eu sinto isso. Se são essas três pessoas que influenciam a sua vida, eu sinto isso. Me preocupando o treinamento, Pois Cara,
0: é. Eu vou pro seu, fui pro seu, vou pro seu, é, assistir fulano, treino fulano, Beltrano e agora vou pro seu. Eu disse, Eita, Pois é. Tá me comparando a isso?
1: Pois eu é e, 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 a, e a verdade, Paulo, é que quando uma falsa mensagem do reino, que se parece com o reino mas não é, fala de um Jesus que se parece com Jesus mas não é, quanto mais isso cresce ah, na verdade isso está se tornando um desserviço Ao crescimento do evangelho e do reino Então tem Eu lembro que eu participei de uma entrevista um tempo atrás a e, e, e o radialista ele falou ah, André a gente está vendo o crescimento Do mercado gospel de uma forma absurda O gospel está crescendo muito Como que você atribui isso é, com, que que você, Como que se enxerga o crescimento da igreja Eu falei não, eu só queria deixar claro que o gospel não tem nada a ver com a igreja E o crescimento do gospel Não tem nada a ver com uma expressão do crescimento da igreja Porque até o número de cadeiras lotadas nos cultos não significa um crescimento e um avanço do reino. A gente Exato. tem que ter o entendimento que o reino avança quando filhos começam a acessar o lugar que se deveria converte, acessar. É quando ah, pessoas são transformadas. Né? É isso.
2: É, eu, 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 eu costumo é isso, dizer é que se fala isso. muito de avivamento, eu costumo dizer que avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Sim, muito bom. Né? Você tem que... Muito bom. Você estava tá falando de Jonas, é uma frase que eu tenho usado assim, em alguns lugares que tem ministrado por conta disso a gente não pode ter medo de jogar jonas na água sim. sabe assim porque ele precisa algumas e nem de pessoas... cobrar um preço
1: alto para que ele possa entrar exatamente. no mesmo barco exatamente
2: né? algumas pessoas precisam entender isso é, a, a, algumas pessoas elas precisam perder alguns paradigmas para poder encontrar aquilo que Deus tem para elas né então é, a igreja grande ela não é não significa que ela é uma grande igreja uhum. sim. né ela é relevante é uma, ela é uma igreja grande mas ela quando que, a, quando que a gente vive realmente os princípios de Deus? Quando há transformação ao meu redor. Eu costumo dizer que se você não se preocupa com a dor dos outros, você está mais doente do que eles. Né? Então, se você não se preocupa com a necessidade dos outros, você está mais miserável do que do que eles. Então, quando você chega no lugar, Jesus chegava no lugar e dizia assim, ó, é chegada a vós o reino de Deus. E eles perguntavam, cadê teu reino? Mostra para nós. Hum, é Ele bom. diz, não é daqui. Mas Jesus chegava em um lugar para transformar o lugar. Cada vez que ele pisava o pé, ele estava ali para transformar, é chegada da voz o reino de Deus. Jesus, ele, tanto é que ele chegou na Terra, ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. Uhum. Né? Ele montou uma, uma, Porque não adianta ter uma igreja cheia De gente vazia é. Você precisa trabalhar na transformação E por que, que tem pessoas que buscam a Deus Oram, estão orando sempre Nos montes, nas suas campanhas de oração Glória a Deus, tudo isso é válido Mas também estão sempre com a dificuldade Sempre devendo Sempre... Você diz, Pô, mas esse cara ora, esse cara busca a Deus Ele tem um coração bom Mas por que que ele a não... A vida dele não muda A vida é. dele não muda
0: Nós começamos aqui um tema importante Falar de general, falar de reino Muitos se enganam, achando que são generais Se não são Mas deixa eu pedir uma coisa Eu vou pedir que vocês, um apresente o outro Rapidamente, quem é? Pastor Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, quem é? Pastor André Fernandes Eu peço que um apresente o outro, bem rápido, bem simplesmente Para que o nosso público possa conhecer e saber Onde é que eles estão sentados agora Deixa eu
1: até onde começar então O apóstolo (risos) Luiz Hermínio, ele ele é um pai Espiritual na nação É uma voz de Deus na nação a, a mensagem de paternidade dele, diferente da mensagem de, de algumas pessoas, não é só uma ideia, mas eu vejo como uma expressão de quem ele é e como ele lidera a igreja. Eu tenho o prazer de ter alguns amigos que fazem parte do ministério dele, o Rafael Conrado do mevan dos Estados Unidos, Felipe Vilela e alguns outros que que são homens de Deus que me inspiram e eu vejo muito do que eles carregam sendo uma expressão do que o apóstolo José Hermínio carrega e estou muito feliz de estar aqui porque... Eu queria, eu queria antes da minha vinda o Brasil Poder um tempo com alguns homens de Deus Eu falei com o Conrado Eu queria só dirigir pro Luiz Hermínio um dia Ouvir algumas coisas, estar perto dele E aí vim tomar café com você E Deus acabou proporcionando esse encontro Então é isso, Luiz Hermine é alguém que Se você que tá ouvindo Talvez ainda não parou para ouvir uma mensagem dele Eu queria te fazer esse convite Pega pelo menos umas duas, três horas Você vai ver como, como Deus flui através da simplicidade E da do poder da palavra revelada. Quando ele prega, eu, eu rio junto com ele rindo, choro junto com ele chorando, eu só não canto como ele canta, porque
2: <risos> não estou nesse nível ainda, mas vou chegar lá. É, o André, André Fernandes, o André para mim faz parte dessa geração. Né? É, essa geração que se desenvolveu, é, que, 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 que deu continuidade ao propósito de Deus. É, eu creio que nós não temos problema de causar impacto, nós temos problema de causar continuidade. E quando eu vejo assim, homens jovens, oh. como o André, andando nos princípios de Deus, celebrando vida, celebrando família, celebrando é, é, nobreza, celebrando honra, cara, a gente se sente até melhor, porque se fosse o seu trabalho não foi em vão. né? É. Uhum. Eu sou aquele cara que começou com o carrinho lá, indo de cidade em cidade no meu estado, depois Paraná, depois São Paulo, e vendo o André, né, que a voz dele tem tocado o mundo. É, o André essa essa graça essa graça de Deus, essa simplicidade complexa, né, porque ao mesmo tempo que é simples é profundo ao mesmo tempo que, que parece que você diz ah mas é o evangélico que André prega é o evangelho evangelístico não eu, o, evangé... o André é profundo nas suas palavras nas suas convicções e eu acredito nisso eu acredito que uhum. nenhum homem está disposto a morrer por aquilo que ele duvida né e o André não duvida ele Aí, acredita ele acreditou ele embarcou e ele faz parte E espere Brasil espere Brasil espere América porque <risos> Vai longe Aleluia. esse negócio aqui. Nós vamos ficar só sentados na primeira fila anotando <risos> e, e celebrando. Né? É o meu garoto.
1: Deus, Deus. Te amo, te Glória amo. Deus. Coisa. Celebro o que você carrega muito.
0: Então vamos lá, gente. Agora vocês já sabem com quem vocês estão falando, sabem a mesa. E eu quero dizer para você: você não tá aí. Você tá aqui com a gente. Você está sentado conosco. Então, manda suas perguntas, manda seus comentários, tá? Faz seus questionamentos aqui você você é a quarta pessoa nessa mesa aqui, então, usufrui com a gente, participa com a gente, ok? Então, vamos falar de propósito, né? eu falei que desde 2007, Deus me deu um um chamado, e aquilo é o meu propósito, e o que eu mais recebo nas minhas caixinhas de pergunta é, Paulo Vieira, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Ou então, como é que eu encontro o meu propósito? E o que é que Deus tem gritado no meu coração? É, você não encontra seu propósito. É o seu propósito que encontra você quando você descobre quem você é em Deus. Quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu tenho certeza, eu creio que nem você decidiu o que ia fazer, nem você.
1: Sim.
0: Simplesmente quando você descobriu quem você era em Deus, o propósito te pegou pelo braço, eu te puxando Sim. e te levou para bater em cidade cidade, te levou para os Estados Unidos, te leva para aqui, te leva para ali e nós e comigo foi assim, nós não tivemos a menor escolha. É. Nós somos arrastados pelos nossos, pelo nosso propósito. E a pessoa, ok, Paulo, então já sei, então eu descobri minha identidade. Quando eu descobri minha identidade em Deus, e o meu propósito me pega, é. Aí a segunda pergunta é: e, e qual é o meu propósito? Esse cara. Qual é a sua
1: identidade?
0: Primeiro, é, <risos> Descobre é a tua identidade, mas teu propósito já foi revelado. Ele diz: não, foi. <risos> o meu, o seu de qualquer um já foi revelado por Deus, o propósito. O propósito de Deus. E qual é? É simples. É o primeiro, e segundo, mandando a Bíblia: amar Deus sobre todas as coisas. E E é o próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz, se você cumprir isso, a Bíblia toda é desnecessária. Está lá escrito duas vezes. Se você conseguir amar o próximo como a ti mesmo, é a pessoa que é o próximo. É quem está do teu lado. É quem está do outro lado desse microfone. É o próximo. Se você conseguir se amar e amar ao próximo, você está cumprindo o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então a pergunta não é mais qual é o seu propósito. A pergunta é qual é a minha identidade? E a pergunta é... Como eu cumpro o meu propósito de amar o próximo com a mim mesmo? Como eu cumpro o meu propósito? Então é missão, a gente tem que subir qual é a nossa missão. Um, um, um general. Muito bom. Um general tem um propósito, ganhar a guerra. Sim. É ganhar a guerra? Sim. Ganhar a guerra. E ele não pergunta qual é o, o propósito dele, porque ele já sabe, é ganhar a guerra. Ele pergunta: qual é a missão que eu vou fazer dessa vez? Qual é a batalha desse dia? É. Qual é a batalha Qual é a minha missão nos Estados Unidos? Exato. Qual é a minha missão no Itajaí? Exato. Qual é a minha missão no Mervan? Qual é a missão que eu estou vivendo hoje, a batalha agora? Sim. Então a gente tem que perguntar: primeiro qual é a nossa identidade? Porque o propósito já foi revelado, você sabe a identidade. E depois é, qual é a missão para cumprir meu propósito? Então eu quero que vocês falem disso. Como é que vocês veem o propósito? Como é que vocês veem essa época do Brasil? Eu creio que existe um propósito de Deus para as nossas vidas, e nesse propósito tem uma missão que está sendo revelada. Quero que vocês falem para mim. É, é propósito.
2: Muito bom. É, essa palavra identidade, ela define tudo. né Porque eu só me acho em Deus. Uhum. Né? Eu preciso é, eu preciso me achar em Deus. Porque se, se Deus me criou, né, eu já começo ali, vou citar um versículo bíblico, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? Deus criou o homem e disse para ele, domine sobre todas as... Coisas, então Deus tem um propósito para o homem Então o meu propósito está em Deus Enquanto eu não achar essa essa presença de Deus Esse lugar em Deus, porque Deus me chamou Eu nunca vou achar o meu propósito né? E e a palavra, é interessante que a palavra prótese Ela vem da palavra propósito E, E quando muitas vezes no corpo de Cristo A gente perde o propósito Para continuar funcionando, a pessoa põe uma prótese. E a prótese funciona, só que ela não está ligada mais na cabeça. Então, o propósito não é funcionar, é estar ligado à cabeça para funcionar na hora certa, do jeito certo, da forma correta. Então, o propósito é esse. Para mim, eu entendo, Paulo, que o propósito é você se achar em Deus. Você falou tudo, identidade. Né? Quem, quem é Deus? Porque você olha para o... Vamos citar um personagem bíblico aqui, João Batista. Ele vê Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou, ele disse, está oh, ali ele. Está ali. Aí depois ele foi preso. Quando mudou as circunstâncias dele, ele disse, será que era ele mesmo? Ou nós devemos esperar outro? Aí ele chamou dois discípulos e disse, vai lá e pergunta a ele. Será ele mesmo ou nós devemos esperar outro? Aí os dois discípulos foram e Jesus disse... Não, vai lá e diz para o João que os cegos estão vendo... Os músicos estão falando, a prosperidade... As coisas estão acontecendo... Pronto, João entendeu... A diferença de Paulo... Porque Paulo não disse... Eis o cordeiro de Deus... Paulo disse... Já não sou mais eu que vivo... É ele que vive em mim... Porque uma coisa é você ver Deus nos outros... Outra coisa é você ver Deus em você... Então, quando você só consegue ver Deus nos outros... Você está sempre é, admirando, imitando, né? é, sempre você está olhando para a vida do outro e muitas vezes se comparando, e quem compara compete, né? os caras se comparar, quem compara compete. Então Deus não mandou eu me comparar com o Paulo, Deus não disse assim, ser de santo porque o Paulo é santo, Luiz, ou ser de perfeito porque o André é perfeito, ele disse o meu, o meu padrão de comparação De identidade é Cristo Não é outra pessoa Uau. Então eu não posso estar preso no que o outro pensa de mim No que o outro <risos> diz de mim Ele diz ser de perfeito porque eu sou perfeito Então eu consigo ser perfeito? Não, mas eu preciso ser sincero Eu só consigo ser perfeito na presença, Andando na presença de Deus O que é que eu vejo hoje? Porque tanta competição, inclusive no meio cristão Porque há falta de identidade Porque... Poxa, eu vim aqui, né? Poxa, eu admiro o que Deus está fazendo na vida do André, o que Deus. Poxa, Deus está lavando Miami, né, cara? Deus, o que Deus está fazendo na vida do Paulo? Puxa, o Paulo tem sido uma voz, como é maravilhoso. Você está lá no aeroporto, você olha lá o livro do Paulo e você sabe que o Paulo é um homem de Deus e está fluindo. Mas eu não tenho inveja disso, porque eu tenho o meu propósito, eu me achei em Deus. Sabe, eu não preciso jogar me... no mesmo time. Exato, a gente, assim, a ó... Primeira Coríntios 12. Desculpa que eu falo muito da Bíblia mesmo, porque eu aprendi tudo ali, né? Então, é o seguinte, Primeira Coríntios 12, é... o ouvido pode dizer para o olho que ele não é Que ele não tem propósito O olho pode dizer para o nariz Que ele não precisa dele Então se a gente entendesse o propósito de cada um E respeitasse Porque quando eu eu digo que o Paulo Poxa, eu pensei que Deus me amava Deus ama o Paulo Eu estou dizendo que Deus errou comigo Pronto, eu já saí do meu propósito Porque o meu propósito está na minha identidade Eu tenho que achar a minha identidade Porque quando eu acho a minha identidade Então eu acho o meu propósito Para encerrar É quando Jesus se perdeu do pai e da mãe... Aos 12 anos, né? Isso, Jesus se perdeu. eles disseram assim, é, foram atrás de Jesus chegaram lá, Jesus, fazia três dias que Jesus estava perdido no templo. A mãe diz assim, Maria diz assim, meu filho, por que tu fizesse isso? Nós já, já te procuramos em tudo. Ele disse, vocês não sabiam que eu estava aqui do tratando pai. dos negócios do meu pai? Ou seja, a minha cosmovisão é essa, eu tenho uma cosmovisão. Eu tenho uma empresa, eu tenho negócios, eu tenho, sou um atleta, eu sou um, um artista, mas eu tenho uma cosmovisão. Qual é a minha cosmovisão? Porque a tua cosmovisão é que ensina você a tomar decisões. É. Né? Eu tenho uma... Então, com 12 anos, Jesus já tinha uma cosmovisão. Ele já sabia... Quem ele era, quem ele a era. identidade dele. E aí, olha aqui, eu vou pegar
0: aqui o gancho. Olha o que ele disse. Jesus, com 12 anos, sabia quem ele era. Por quê? Porque ele sabia de quem ele era filho. A minha identidade necessariamente decorre também do meu pai.
2: Se eu não sei quem quem é o meu pai, como é que eu vou saber quem eu sou? Paulo, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente diz assim, ah, mas Jesus era filho de Deus, pô. Aí eu pergunto, você é filho de quem? (risos) Você é filho de quem? (risos) E outra coisa...
1: Que mas ó, os tem princípios. gente que é filho do
2: macaco. <risos> eu não.
0: Eu, eu não sou mais semelhante do macaco. É. Eu sou mais semelhante de Deus. É. Eu sei pois qual é a minha é. identidade e a minha é. origem. Cada Calma.
2: um, cada um F- tem ó, a filiação que Freud é. é muito legal. Freud é muito legal. Sócrates é rústico demais. Darwin é legal. Mas quando o sapato aperta, meu amigo, é. você tem que ir em quem criou. É. Entendeu? Porque quem criou conhece. Conhece. Sabe o que está faltando conhece é.
0: tudo. Então, é isso. Eu fazer um comentário aqui a gente passar a palavra. Eu tive um amigo. Tem um amigo muito inteligente, muito, muito inteligente. Os filhos são campeões de de Olimpíadas, de matemática no mundo inteiro. É uma família de gênios. E esse cara, esse meu amigo, é muito gênio, cognitivamente. Mas a genialidade dele tornou ele autossuficiente de Deus. A inteligência dele, né, como ele é muito inteligente, ele não consegue explicar Deus, então ele não acreditou em Deus. E o filho mais novo teve uma doença grave no coração. Nasceu com uma doença muito grave. E, E no frigir dos ovos... Quem é que estava pedindo oração para o filho? Tá entendendo?
2: Quando Apertou. aperta
0: o sapato, amigo é. então. Quando você não tem mais o que explicar Não tem mais a quem pedir Não tem mais é. gente humana Para resolver o teu problema
2: Olha para dentro
0: É para lá que você vai encontrar Olha para dentro,
2: é. você vai achar
1: Vamos muito lá, pastor André Ô, Paulo, uma coisa que o, que o Luiz Amino falou Que eu acho muito poderoso É esse momento de João Batista questionando Se, se Jesus é o Messias, né? Uma coisa que eu queria compartilhar, que tem tudo a ver com o propósito, é o seguinte. A gente, a gente vê que antes dele nascer, ele já sabia que, que Jesus era o Messias. né? A Bíblia diz que no ventre da mãe, eles se encontraram e se reconheceram ali. Então, João Batista é gerado no ventre estéreo, Jesus é gerado no ventre virgem. E quando esse encontro acontece, os dois sabiam o que cada um carregava e quem era quem. O que me deixa impactado, e isso pode, isso pode ajudar muito você que está tá assistindo a gente aqui, é o poder da influência. Quando, quando João está preso, as notícias que ele, que ele tem a respeito do que Jesus está fazendo uh, Vem de fora não, Ele não está vendo o que Jesus está fazendo Ele está ouvindo a partir da perspectiva de outros o que Jesus está fazendo Então para João chegar a um ponto de duvidar se Jesus de fato é o Messias Eu imagino que os discípulos que traziam notícias a respeito do ministério de Jesus Começaram a criar nele essa dúvida Pega essa chave que isso aqui é muito poderoso João, eu estou em dúvida se de fato ele é o Messias Por quê? Cara, ele tá andando com cobradores de imposto. Tá
0: sentando na mesa Ele com... tá sentando na mesa com <coughs> gentios.
1: Será, aí vem no dia seguinte, João, olha, eu acho que talvez você apontou o um homem errado. Por quê? Tem prostitutas caminhando perto dele. Ele não tem, ele não tem não tá mantendo distância entre as mulheres que vêm.
2: Conversando com uma samaritana. Oi, é isso, é, rapaz. Mas isso é, qual é era então, é a reputação de Jesus, André? Glutão, Ser amigo rão. dos pecadores. Sim, dos
1: pecadores. Agora hoje
2: você ser amigo dos pecadores. <risos> é uma luta,
1: né? Agora olha que forte isso. Uma convicção gerada desde o ventre da mãe Pode se perder Dependendo do tipo de influência que você dá acesso Guarda isso Uma convicção gerada desde o ventre da mãe Pode se perder por conta da influência De quem você deu acesso Então tem muita gente Em busca de uma missão errada Entendendo o propósito errado entendendo que tem uma identidade errada Porque está dando acesso A quem não deveria ter influência no seu coração E é isso que me preocupa Com o as vozes que tem falado sobre Jesus sem carregar Jesus, que tem falado sobre reino sem fazer parte do reino, porque tem muita gente achando que está recebendo uma mensagem de Deus, quando na verdade é só algo travestido de Deus, olha que forte isso, só pegando parênteses com o que a gente falou do reino, né? quando Jesus está prestes a voltar, ele ele libera algo que é um pré-requisito para que a igreja seja igreja, ele diz o seguinte, olha eu estou indo para o pai, se não fosse assim o Espírito não viria sobre vós, vocês vão receber o poder do Espírito Vocês vão curar no meu nome Vocês vão libertar no meu nome Mas permaneçam Até que venham sobre vós O revestimento de poder O que Jesus está dizendo é o seguinte Vocês não podem falar de mim Sem serem revestidos de mim Vocês não podem caminhar em poder Sem serem revestidos de poder Vocês não vão viver as obras do Espírito Sem serem cheios do Espírito Então vocês vão viver tudo isso Mas permaneçam até que recebam então, o que Jesus está dizendo é o reino só se manifesta quando alguém cheio do reino começa a falar sobre o reino, expressar o reino. As obras do Espírito só se revelam quando alguém cheio do Espírito e que nasceu do Espírito começa a andar no Espírito. Então, a gente está vendo um tempo em que tem muita gente falando de frutos do Espírito sem nascer do Espírito. Esperando viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus.
2: Você é demais. Então,
1: o que, o que me impactou no que o, no que o apóstolo falou sobre o João Batista é que João Batista é uma expressão clara de alguém que sabia o que carregava desde o ventre. Sim. É uma expressão clara de alguém que abriu mão de todo tipo de conforto ele... para cumprir o propósito, Gravete, comia gafanhotos, mel outros Ele quis saber que né? não estava
2: morrendo em vão, né? Pois é. Mas ele, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, e uma Jesus missão clara. Jesus disse dos nascidos de mulher, ele era o maior. Cheio, é, nenhum
1: Eu... homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito é. Santo como ele. Hum. Agora, olha que forte. Se João Batista... O homem pelo qual Deus quebrou o silêncio no período ah, dessa antiga aliança, o homem que finaliza essa antiga aliança, chegou a ter dúvidas por conta da influência sobre a sua missão, propósito e sobre a identidade de Jesus. Irmão, se a gente não tiver muito mergulhado, é a primeira crise que a gente enfrenta que começa a colocar em xeque os projetos e sonhos que a gente tem, as promessas e palavras de Deus que a gente recebeu. A, a loucura desse tempo que a gente está vivendo é o seguinte, Paulo, a gente estava falando um pouco sobre isso no café, sobre os desafios que a sua geração enfrentou, os desafios que eu enfrentei na minha e a ausência de desafios que essa nova geração está enfrentando. Isso me assusta, né? Tem um provérbio oriental que diz que tempos difíceis criam homens fortes, é. homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos.
2: Então, homens fracos criam tempos difíceis. É,
1: é isso, é um ciclo, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Então a gente tem que ter esse esse entendimento Eu eu esqueci para onde eu estava indo Mas ah, essa questão do do propósito Da clareza, lembrei Do propósito ah, A grande verdade é que é nas crises Que a gente vai revelar O quanto a gente entende O propósito e a missão que a gente tem Você pega Noé, ele recebeu uma palavra uma vez Ele demorou décadas construindo A gente vê hoje Na nossa geração, pessoas recebem Dezenas de vezes uma palavra A primeira crise faz vocês morecer na fé então, é, eu, eu gosto de brincar que tem. Com quem vezes...
0: tu andas que está te influenciando a pois tua é. convicção em Deus?
1: Pois é. Quem fala no o teu coração, ra... né? É isso.
0: Quem você está é dando dúvidas? Quão raso é a
1: sua convicção? Que a primeira crise já faz você ter dúvidas. E só concluindo essa questão de propósito, tem uma, tem uma frase do Martin Luther King, eu até notei que para não esquecer de citar isso, que tem muito a ver com propósito e missão. Ele diz que um homem que não está pronto Para morrer por algo, esse homem ainda não descobriu pelo que viver. Uau!
0: Caraca, pá Pega essa aí Repete, então, repete Quem, repete. Merece, merece um... quem repete. não tá pronto
1: para morrer por algo Não descobriu ainda pelo que viver Você descobre que tá pronto a morrer pelos seus filhos Só quando você se torna pai Meu pai, ele tentava Eu lembro que Meu pai tentava de alguma forma expressar o quanto que ele me amava Quando era pequeno E aí eu lembro que ele falava Filho, ele me segurava meu rosto e falava assim Papai te ama tanto E na medida que eu tinha de entendimento de amor Eu, achei que eu, eu achava que eu entendia a medida dele de amor ele, papai te ama tanto, eu falei, eu sei, pai. Ele falou, não, filho, você não sabe. E eu vi o desespero dele em tentar me fazer eu já, passei, eu já passei por é? isso. Não, filho, Decide você não jeito. sabe. Filho, se eu tivesse que tirar todo o meu sangue Para dar para você, eu te daria. Aí eu falei, eu sei, pai, eu também não, filho, você não tá entendendo. E, eu, <risos> e aí eu lembro que em alguns momentos ele falava, filho, você só vai entender o amor do seu pai quando você for pai. Experimentar. Quando eu me tornei Experimentar. pai, eu entendi que eu morreria pelos meus filhos. E eu entendi que eu tinha que viver por aquilo. Você só estava você só tá disposto a morrer pelo teu chamado e propósito? Irmão, quando você entendeu qual é o teu chamado e propósito, não tem como. Por isso que a, a nossa medida de entrega, ela é proporcional à nossa medida de entendimento e revelação da nossa missão. Você vê que um homem maduro, que entendeu a missão que tem, ele se entrega mais e ele vai tendo mais entendimento. E ele se apaixona mais, e ele vai tendo mais entendimento e ele se entrega mais. Então, uh, eu acho que é, proporcion- é, é proporcionalmente isso, sabe? essa relação entre o entendimento que você tem de missão e o quanto você está disposto a morrer por isso. E só para concluir, Paulo, uma coisa que eu queria compartilhar. Tem mais um minutinho para eu eu finalizar esse raciocínio? Eu ouvi isso algumas semanas atrás e isso explodiu a minha mente. A gente olha para a história de Pedro e Pedro, antes de se tornar pescador, ele precisou se tornar peixe. Eu lembro que quando alguém falou isso, eu falei... Cara, eu acho que esse cara forçou uma revelação aí. <risos> Pedro se tornou peixe ele foi, E aí ele continuou falando Não, porque Todo pastor precisa ter sido ovelha um dia né? Davi, ele era pastor Mas ele tinha um pastor O senhor é o meu pastor E de nada terei falta Então ele pastoreava ovelhas Mas ele sabia que tinha um pastor acima dele Você só pode pastorear se você já foi pastoreado você só vai ser ovelha... Só, só pode
2: pregar onde você já foi pregado. É isso.
1: <risos> é nesse ponto que eu quero chegar a propósito. Você só pode transformar se foi transformado. Você só pode libertar se foi liberto. Você só pode curar se foi curado. E aí ele falou, e Pedro precisou ser peixe. E aí eu tô assim, gente, cara, eu acho que nessa, nessa daí não, não encaixou. E aí ele chega no ponto central dessa revelação que fez muito sentido pra mim. Ele falou, no momento em que Pedro afunda... Ele está debaixo d'água e vê a mão de Jesus se estendendo para ele. Ele teve a experiência do que é ser pescado, do fundo do mar para fora. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro precisou Caraca. ter a experiência de ser pescado por Jesus com certeza. antes de sair e começar a pescar. Caraca. Então, a missão, Paulo, ela está diretamente ligada a experiências que Deus permitiu que você tivesse, para você caminhar com a autoridade que Deus quer que você tenha. E é, e é por isso que eu acredito que hoje eu tenho autoridade para ministrar cura, porque em 2017 meu coração estava parando, eu estava de fralda, catéter na minha jugular, catéter na minha, minha subclava esquerda, direita, 24 horas por dia tomando antibiótico de alto espectro, três injeções por dia na barriga para não dar problema no jeans. Então, quando eu oro por cura hoje, o meu nível de empatia é, é infinitamente diferente do que era antes. E meu nível de autoridade também, por quê? Porque eu sou marcado.
2: Com certeza.
1: Por que, que Jesus aparece para os discípulos com as marcas ainda? Também pode tocá-las. Porque o Evangelho não veio para maquiar suas marcas, as suas feridas são que te dão propriedade para falar do que você viveu com ele.
0: As tuas feridas são justamente aquilo que te dão
1: propriedade para falar sobre aquilo. É isso. Então, ó, geração da estética, olha para mim e guarda isso. O problema é que na nossa geração estão ensinando a gente a maquiar o que na verdade é a glória que a gente carrega. As suas marcas, as suas cicatrizes, elas ferem a sua estética, mas elas apontam para o seu milagre. Eu lembro que eu fiz essa oração, e eu vou entregar aqui porque Jesus está aqui, mas eu sinto muita graça nesse encontro. Eu lembro que eu cheguei a pedir isso para Deus, e não faça disso uma doutrina, tá? isso é algo pessoal. Eu lembro que o dia eu estava no banheiro do hospital e falei, Deus, deixa alguma marca desse tempo, porque eu não quero ter a chance de esquecer do que eu estou vivendo aqui. Então, eu tenho uma marquinha bem pequenininha, mas quando eu passo a mão eu sei o que, que já teve aqui. E aí eu lembro que eu fiquei com essa marquinha aqui do cateter nos lugares onde eu tive que botar o antibiótico. Eu falava, deixa uma marca desse tempo para eu lembrar. As minhas cicatrizes são hoje são o meu orgulho. Paulo fala, olha, eu, eu me orgulho em nada além da cruz de Cristo. Cara, a cruz era um lugar de morte, era um cenário que não foi bonitinho. O problema é que a gente tem que entender que milagres não são fofinhos, Paulo. É. A mulher do fluxo de sangue sangrou por anos. Um o paralítico dizendo, teve que ser exposto por um telhado estendido por uma corda. O cego, ele teve que experimentar o cuspe virando lodo para que ele pudesse enxergar. Milagres não são fofinhos, eles, 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 eles são gerados no meio de um ambiente de dor, de lágrimas Eu vi um de. Tem um pastor caos.
0: dizendo domingo passado que. O milagre só acontece
2: porque teve um problema. Ah, você pegou, né? Todo milagre nasceu de um problema. A matéria-prima, né? E quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus, você vai ver uma cicatriz. Porque os diplomas, graças a Deus, porque a gente estudou, os diplomas sinalizam o que eu aprendi. Mas as cicatrizes sinalizam o que eu venci.
1: Yes. Ah, muito
2: então, bom. assim, eu preciso vencer, eu preciso é, é, ser pregado eu, eu, eu também tive uma experiência com, com, com enfermidade Eu tive uma diverticulite em 2006 Foi o que matou Tancredo Neves, foi o que matou Fidel Castro É doença de presidente, só da presidente. <risos> Grande doença e, e é interessante porque foi ali também, num quarto de hospital, em 2006 eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor E ali virou uma chave na minha vida, no meu ministério Era pastor de uma igreja pequena lá em Santa Catarina Só queria pregar para algumas pessoas Não imaginava que a gente poderia é, hoje ter todo esse avanço né por todo mundo Mas foi a partir de uma dor Foi a partir de uma perda Foi a partir de, um, de uma cicatriz né é, Marcas né é, a, a, a vida cristã nós temos que ser, a, a gente precisa entender a missão da igreja e a vida da igreja. Então, a vida da igreja é isso aqui: a nossa comunhão, a gente se juntar para ir num culto, numa missa. A, a vida da igreja é essa: é a comunhão dos santos. Mas a comunhão dos santos ela precisa promover a missão da igreja, que é o André tá lá em, nos Estados Unidos, você tá com os empresários ensinando a, a, a não se perderem por causa dos recursos, não é verdade? Porque. É, é isso, Deus não, às vezes a gente pensa assim, ó, ah, Deus agora, pô, Deus está me abençoando, cara. Pô, Deus está me abençoando pra caramba. Estou prosperei. Por quê? É, para quê? Pra quê? Então assim, ó, Deus não tem, é, Deus não tem um motivo para te dar dinheiro, é só para você ser provisão para quem não tem. É. Deus tem motivo para te deixar conhecido, famoso, para você ser voz para quem não tem. Então assim, se Deus está me dando alguma coisa E eu digo, rapaz, Deus está me abençoando Na realidade, eu acho que Deus abençoa mais quando ele tira E não quando ele dá Quando ele dá, ele prova Primeiro ele encheu o barco de Pedro de peixe Depois disse, deixa tudo e segue-me Aí eu falei, Deus, o cara está pescando a noite inteira Não pegou nada, Jesus Por que que o senhor já não chamou o rapaz para o ministério? O senhor foi lá, criou uma situação Prosperou ele E depois disse, deixa tudo e segue-me Aí o senhor falou ao meu coração: Eu não quero ser a sua última opção. Yes. Eu sempre vou criar situações para você deixar algo por causa de mim, ah. porque tudo que eu te der nunca vai ser maior do que aquilo que eu tenho para te dar.
1: Uhum. Aleluia.
2: E pegando aqui. Aleluia. Eu quero pegar aqui agora o que você,
0: é a sequência disso. É, o que é que eu acho que nós percebemos isso hoje? A superficialidade do mundo midiático, né? A gente vê pessoas que, de forma superficial, estão pregando a palavra. Pregando a palavra. Pessoas de forma midiática estão ensinando ferramentas, conceitos, filosofias de vida. Mas tudo muito superficial. Eu vejo pessoas no meu mundo, não no mundo cristão, mas no mundo de treinamento desenvolvimento humano, eu vejo pessoas que ficam... Pessoas pulando de live em live. Está numa live aqui, pula para outra live, pula pula para outra live, pula para outra live, e depois vai para o Instagram, que vai para outro Instagram, aí correm... E ficam nesse mundo da superficialidade. E eu estou dizendo... Cara, você está obeso. Um obeso de conhecimento... E 90% é um conhecimento de má qualidade. Você está comendo muita comida... E comida ruim. Comendo muito. E comida que faz mal. Cara, para de seguir tantas pessoas. Escolhe quem tem profundidade. E eu vejo a mesma coisa no mundo cristão. Muitas pessoas falando de Deus... Pessoas que não experimentaram Deus... Pessoas que não não fizeram parte de uma igreja local. né? E, assim, eu tenho uma paixão por igreja local, eu tenho um amor pela igreja local. Eu não acredito no, no mundo sem igreja local. Sim. E, e aí vejo pessoas falando essa superficialidade, ensinando, estimulando a superficialidade. E o que é que eu tenho visto? Essa superficialidade gera autossuficiência. Pessoas que se sentem é, é, autossuficientes de Deus. Acham que... É, é olhar Deus de longe já é suficiente. Ter mais é, é simpatia a Deus, alguém falou de assim, você, ah, eu sou simpatizante, simpatizante da... de Jesus. É. Cara, isso não vai mudar a tua vida. Eu lembro que. Então eu queria entrar Sim. nesse aspecto: tá? é profundidade, é superficialidade versus profundidade e de longe achar e ser um simpatizante de Deus ou de Jesus e achar que isso é suficiente.
1: Sim,
2: a cosmovisão.
0: e tornando alto suficiente. Para mim
2: é a cosmovisão. É, até tem uma... uma na, na biografia de John Kennedy, um dos, dos livros que eu li sobre ele, ele foi visitar a NASA, né? E, e tinha um cara varrendo a calçada, e ele pergun- fez sinal, deu continência, e perguntou, o que você está fazendo aí? E o cara com a vassoura na mão disse, eu estou ajudando o homem aí ir para a lua. Uau! <risos> Calma. Ele estava varrendo a calçada Muito bom. Mas a consciência que ele tinha De coletividade Uou. Que eu acho que falta a coletividade A coletividade da missão Porque Deus é coletivo, Deus é uma comunidade de três Pai, Filho e Espírito Santo A linguagem do céu é Façamos nós O pão nosso O Pai nosso venha a nós o teu reino É sempre nós, a linguagem celestial Sempre é coletiva, porque Deus Deus abençoa o indivíduo né? O indivíduo Deus abençoa Mas Deus, Deus não suporta o individualismo Porque não, o, o individualismo Não manifesta a graça de Deus Uau. O individualismo Uau. Então assim ó, Qual é o, o trabalho do Luiz Hermínio? É coletivizar Então assim ó, Se eu achei uma coisa né, uhum. eu, preciso, eu, preciso, eu preciso coletivizar isso Muito Porque bom. Deus é coletivo Então você estava falando assim, Dessa superficialidade Paulo, para mim é uma diferença de você vencer o mundo e vencer no mundo. Então, muitas pessoas querem vencer no mundo, mas não venceram o mundo. Porque eu só venço o mundo se eu vencer a mim mesmo. Essa, é para mim, a diferença da guerra e da batalha. Fala essa de novo, vai, porque tem gente que está meio lento ainda aí, está acordando. (risos) Vencer no mundo. Então, assim, ó. É diferente? É É diferente de vencer o mundo. Porque eu posso estar vencendo no mundo, eu posso estar prosperando. Puxa, eu estou crescendo, né? Poxa, vou falar de mim: a igreja está crescendo, estou escrevendo mais livros, estou recebendo mais convites. Então, eu estou vencendo no mundo. Mas eu estou cumprindo o propósito de Deus porque eu sou cooperador. Eu, eu, Muito bom. Eu, eu sou cooperador. Eu, eu, Deus não me deu um chamado. O chamado não é meu, é eu que sou do chamado. Então, o chamado é do Senhor. Então, assim. Ó, Quando Paulo fala em Efésios 4, ele diz assim, nós devemos perseverar na na, na unidade da fé. Ele está falando que nós precisamos administrar os mistérios de Deus. Ele diz que nós somos administradores dos mistérios de Deus. E você vai na palavra administradores, ela vem da palavra no grego economia, que é a mesma palavra para economia. Então, o senhor está dizendo que eu sou um administrador de mistérios? É, como eu... Como é que se administra mistérios? Colocando eles na hora certa Porque As coisas encobertas Pertencem a Deus As reveladas são para nós E para nossos filhos para sempre Então peraí, tem coisa que Deus me mostra Tem coisas que Deus não me mostra Tem coisa que Deus está escondendo de mim? Não Tem coisas reveladas que eu já estou vivendo Tem coisas encobertas que está guardando Para o tempo certo Então tipo assim, muda a estação E a gente não transiciona Não é a sua roupa que determina a estação É a estação que determina a sua roupa Então o cara muda de roupa e diz Agora eu vou mudar de roupa porque eu quero que mude a estação Não vai mudar Porque ele não está conectado com o o Criador Ele não está conectado com aquilo que Deus está fazendo Então, Então ele transita Mas ele não transiciona Eu vou dar um exemplo eu sou bisneto de cristãos. O meu bisavô tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chacra. O meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho <risos> tem um aplicativo do iFood. Então, você vai vendo como o negócio foi mudando. Agora, mudou a movimentação. O princípio não. O princípio é o mesmo. Porque o que era pecado para o seu avô, André, é pecado para você. O que era pecado para o meu bisavô era pecado para mim também. O, a questão é que mudou... A movimentação Só que as pessoas mudaram a movimentação Mas também mudaram os valores O meu meu avô Ia para a praça dar folhetinho Eu vou para a internet botar vídeo Mudou a minha movimentação, mas os meus fundamentos não podem mudar. Os princípios são os mesmos. Então, nessa transição, nem tudo transiciona. Então, quando quando transiciona, às vezes. Jesus, me desculpa, André. Não, perdão. perdão.
1: É dois falantes aqui, né? Eu queria só colaborar com alguém.
2: Então, assim, quando transiciona, nem tudo transiciona. Tem hora que eu tenho que transitar e tem hora que eu tenho que transicionar. Então, eu estou transitando dentro de uma estação. Mudando de roupa Mas quando a estação muda Eu também tenho que transicionar de roupa Então é isso que às vezes as pessoas Quando vão transicionar Transicionam também os princípios uau. E os princípios não mudam Eles são fundamentos Os fundamentos Hebreus é, Salmo 11, verso 3 Se tirar os fundamentos O que pode fazer um justo Ele pode ser justo Mas se não tem fundamento Ele não consegue construir nada ali Uau, uau
1: Bom, uma coisa que eu queria compartilhar cooperando com o que o Luiz Hermínio falou uh, esse desafio de você transicionar geração né, você transicionar linguagem você transicionar tempo mas sem você abrir mão de alguns princípios acho que talvez um dos melhores exemplos em relação isso é uma garrafa de água mineral né? eu lembro que eu vi esse exemplo uma vez e isso marcou para sempre você pega uma garrafa de água e por mais que a água não tenha validade em toda embalagem de água mineral você vai encontrar uma validade ali E por que uma água que não estraga tem validade? Porque a validade não é da água, a validade é da garrafa. E assim é a mensagem do Evangelho. A mensagem, ela é incorruptível, nada precisa ser acrescentado. Ela é completa, perfeita. Mas aqueles que carregam essa mensagem... Eles precisam transicionar quando a estação e a geração transiciona então a gente já bebia... Sem perder os princípios e os valores É isso, como usando o exemplo que, ele, que o Luiz que Emile deu, né, já teve época que a gente usar filtro de barro e aí passou do filtro de barro para outros tipos de garrafa e agora você tem água na geladeira e tem todo tipo de fonte mas continua sendo água o grande perigo é que às vezes na tentativa de flexibilizar a linguagem, tem gente está
2: diluindo a mensagem. E vulgariza, né? vulgariza então, a mensagem. Esse senso. é o maior
1: perigo que a gente pode correr nesse tempo. Então, você que talvez. Ah, você que não sei, a gente está falando com várias pessoas, alguns cristãos e outros não. E outros não. Talvez alguns líderes e outros não. Mas se você tem algum papel de influência, através de uma fé cristã, eu queria te fazer esse, esse, esse apelo. Cuidado para, na tentativa de você flexibilizar a linguagem, você não acabar diluindo a mensagem. Eu lembro que uma vez Deus falou isso comigo, Paulo. Ele falou: do que adianta mais pessoas bebendo de algo que não tem mais poder procurar? Porque um pouco de graça com um pouco de lei É como graça nenhuma e como lei nenhuma Um pouco de evangelho com um pouco de estratégia É como evangelho nenhum, estratégia nenhuma Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Quando a gente fala de superficialidade A gente pode falar, por exemplo, sobre, sobre o sinal da besta né? Durante muito tempo a igreja tinha essa preocupação com o 666 Vai ser tatuado na testa, vai ser um código de barra, vai ser um chip Na simbologia bíblica, o número 6 representa o homem né? No sexto dia o homem foi criado então, o 666 fala, fala de uma mentalidade, que é justamente o que a gente está começando a viver, já está muito enraizado nos dias de hoje. Fala a respeito de humanismo. É o homem pelo homem para o homem. Então, você nasceu com o sexo estabelecido. Nos dias de hoje, não, não. Você escolhe o sexo que vai ter. O que você nasceu é relativo. Você, dec- você decide. Tem pais que não estão nomeando seus filhos para que quando eles entenderem qual o sexo que eles querem ter, possam escolher inclusive a identidade o nome que vão ter. Me... É um nível de liberdade yes. tão grande não. Que olha só é um como isso de, desconfigura tão mas qual é, grande? é o não. maior ladrão mas do Mas propósito. olha como que isso desconfigura Olha como que isso desconfigura É muito além do sexo De ser gay ou não ser gay Vai muito além disso Um pai que abriu mão de nomear o seu filho Abriu mão de um papel de governo e autoridade uhum. Sobre a sua criação Abriu mão de um papel de sacerdócio Sobre o que gerou Porque você pega a criação, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, e quando coloca o homem no jardim, o homem não fez nada, mas foi convidado por Deus a nomear o que Deus havia feito. Irmão, pega essa chave. Quando Deus convida o homem para nomear o que Deus havia feito, é para que de alguma forma ele tivesse uma participação na criação. É É para que de uma forma didática ele aprendesse a exercer governo sobre o que foi criado por Deus. E é para que a criação começasse a ouvir, através da voz do homem, o peso da voz de Deus. Quando o homem falava, é como se o próprio Deus falasse. E olha como isso se restabelece a partir da cruz. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus, mediante o sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação, para que quando abrimos a nossa boca e dissermos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. Caraca! Paulo, que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o que Deus queria desde o início, agora volta e se cumpre. E se cumpre através da salvação, que é o quê? A, a criação ter voz de governo voz de autoridade reinarão em vida então por que que o humanismo ele é tão diabólico por que que isso representa o final Você dos tempos pegou,
0: pegou o que o pastor falou o meia, meia, meia pode ser compreendido o homem pelo homem para o homem porque o meia é o número do homem no sexto dia foi criado o homem então ó, o homem
1: pelo homem para o homem meia, meia começa meia. no homem Passa por ele e termina nele. É. Quando Toda, na verdade tudo começa a em Deus. fala paga ao contrário. Né? Tudo começa em Deus. E dele,
2: por ele, para ele são todas é as coisas. Se
1: sustenta através de Deus. Uau. E termina em Deus. Aponta para ele. Então, só para concluir, um minutinho, porque isso aqui, isso aqui é, é, é muito poderoso. Pega a chave. Pega essa chave que isso aqui pode mudar a sua vida. Ah, a gente começa a flexibilizar a questão do sexo. Isso é relativo, quando na verdade o Criador já estabeleceu. A gente esvazia de autoridade. E de sacerdócio a voz dos pais Porque agora ele não tem mais influência Nem em escolher o nome do filho Se a criança aprende Vamos vamos pensar aqui comigo A criança aprende tudo Se não
0: é o pai que ensina quem ela é Quem que está ensinando essa criança Quem ela é, o direcionamento que que ela tem Se a criança aprende tudo E se não é o pai que está Assumindo a autoridade e a responsabilidade De ensinar quem seu filho é quem é que está ensinando o seu filho? Porque ele vai aprender de alguém. Então, quando o pai abre mão de ensinar quem seu filho é, ele está deixando que alguma outra força, a revelia dele ensine quem o seu filho é.
1: Perfeito. Então, essa perspectiva é só uma das que está sendo quebrada. Essa perspectiva é uma perspectiva ah, educacional, emocional, comportamental, comportamental, emocional. Isso está sendo quebrado. De forma espiritual, também. Porque o pai tem poder de gerar vida sobre o filho através das declarações que gera sobre ele. Quando o pai se ausenta desse papel de liberar sobre o filho o seu destino, a gente tem uma criança que foi, foi poupada do direito, do poder, da graça de poder ser liderada pelo seu pai ou pelos seus pais, de ser governada pelos seus pais. De ser abençoada pelos seus pais De ser enviada pelos seus pais De ser educada pelos seus pais A grande verdade é que os tempos que a gente está vivendo Ô Paulo, eles não, eles não falam ah, Só de uma questão de problemas fora A maior crise que a gente está vivendo É uma questão de comportamento quando, quando você Sabota a mentalidade de um povo Você sabota o destino desse povo Olha o que, que a palavra de Deus diz Transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só experimenta a vontade de Deus quando você tem um entendimento renovado. Se você aborta o entendimento de um povo, é impossível você viver a vontade de Deus no meio desse povo. Então, vou dar um exemplo, tá? Alguém que nasceu homem, eu vou finalizar aqui, alguém que nasceu homem e por livre e espontânea vontade se tornou mulher, ele sabotou todas as promessas que ele tinha como homem de Deus. Porque ele não é. Como você vai ver as promessas que Deus tinha para mim como homem de Deus se eu deixei de ser homem? Você entende como que é muito mais profundo muito. do que só uma questão moral? A troca de sexo não é uma questão moral. Ela implica diretamente na identidade que você tem, não só como cidadão. O problema é que as leis, elas militam no que diz respeito a você como cidadão. Essa é a diferença, inclusive, entre o conjunto de leis dos americanos e dos brasileiros, né? No Brasil. A Constituição, ela diz que o Estado vai garantir, o Estado garante a liberdade sobre os seus cidadãos e os direitos do cidadão. Ou seja, a Constituição brasileira é pautada no Estado garantindo os direitos do cidadão. A Constituição americana...
0: É o cidadão garantindo os direitos do não,
1: não, não, é a lei. Ah. Na Constituição americana, o propósito, a missão do Estado é garantir os direitos estabelecidos por Deus. Uau! In God we trust. É isso. Então, qual que é o papel de governo da Constituição Americana pelo qual tudo se estabeleceu como princípios e leis? A gente só vai garantir que as leis de Deus e os princípios de Deus se cumpram. Na Constituição Brasileira, a gente vai garantir que os cidadãos tenham direito àquilo que o Estado garante. Então, quando a gente fala que você pode mudar de sexo, por exemplo, ou você pode fazer o que você quiser, a gente acha que a gente está falando de uma questão de governo e de leis. Só que o que a gente está falando é muito mais do que sabotar a sua cidadania. Está sabotando a sua identidade no reino. E
0: com ela, a sua missão... O teu seu acesso propósito. ao rei, Beleza. o teu
1: propósito de vida, o teu acesso à eternidade. Isso é muito forte. E o
2: maior ladrão de propósito é o prazer, né? Assim, a gente vai falar isso no próximo módulo. Ah. Vamos falar
0: isso, vamos falar. A gente vai fazer essa, essa, essa pegada ah. no próximo módulo. Viver uma vida de prazer, sem frustração, Sim.
1: sem... Paulo, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque essa questão de sexo vai bater muita gente. E ah, antes, você, antes você vir questionar ah, Você tem total liberdade de fazer o que você quiser A não ser que você queira viver o tipo de vida que Deus propõe Se quiser viver a vida de Deus Tem que ser nos termos de Deus E nos termos de Deus o convite que ele nos faz é Você tem que morrer pra você, pra nascer pra ele Agora se você quiser ter o seu A sua vida do seu jeito Tá tudo bem Só não dá pra querer que as duas coisas coexistam Elas se anulam, é paradoxo é um ou é outro Um é um ou é outro André, eu não concordo com você tá tudo bem mas eu concordo com a palavra então se você não concorda com o que tá sendo falado naturalmente você discorda da palavra não é pessoal, entende? não é o André Fernandes que tá falando isso eu só sou alguém que tá repetindo algo que a palavra já falou primeiro então ah, queria só fechar esse parênteses aqui porque... não
0: que ele não te respeite não que ele não te de forma alguma. É, é, não ele só tá sendo objetivo é uma objetivo. opção e eu não
1: tenho nem acesso a, a, a opção é sua porque a vida é sua
2: o amor é. de Deus ele não muda é Salmo 25, verso 14, diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então espera aí, Deus tem segredos. Deus ama a todos? Ama, mas tem segredos que não conta para todos. Yes. Revela então, a aqueles tem, que o temem. Tem, tem, yes. Então é por isso que o seu propósito você acha em Deus. Tem segredos que só Deus pode te mostrar porque foi
1: Ele quem te criou. A glória de Deus é ocultar, né? É a glória de Deus. É a glória dos reis é ocultar certas coisas. A glória do reis é, é descobri-las. Aí.